0: Vous écoutez RMC RMC jusqu'à 18h
1: Intégral Tour
2: Christophe
0: Cessieux
1: Et nous sommes à 9 km désormais de l'arrivée de cette dixième étape du Tour de France On va faire un point parce qu'il se passe des choses à l'avant de de la course On rappelle que le peloton Maillot Jaune est très en retard à l'arrière Avec plus de 9 minutes 30 Désormais de de retard sur la la tête de course Pierre-Yves,
3: la situation en tête avec deux hommes en tête Zimmerman et Bettiol à 6 secondes derrière Il y a 10 coureurs Donc pas très très loin Avec notamment Benjamin Thomas Qui est présent Dylan Van Baal Fred Wright également Lennart Kamna Magnus Kortnissen, Velasco est présent dans ce groupe Lechnesund également Et puis il y a un petit groupe à 30 secondes derrière Qui euh, se bat pour essayer de revenir Mais ça va être plus compliqué Encore 6 km d'ascension Pour tous ces hommes Le peloton lui est à 9 minutes Minutes 33, ça veut dire que pour le moment, et eh bien le maillot jaune est virtuellement sur les épaules de Lennard Kamna pour une quarantaine de secondes.
1: Voilà, Kamna qui fait beaucoup d'efforts et il, ne, il n'est pas beaucoup relayé, hein. on le laisse se cramer tout seul, Kamna, mais il a euh, en quelques coups de pédale, il permet de, de, de revenir sur les deux hommes de tête, Jérôme. Hein.
0: Tout le monde a peur de lui, bien sûr, bien sûr on c'est sait grand quand, il oui. est, quand il est dans une échappée, il met souvent au fond, voilà, il a, il a une grosse pancarte dans le dos, mais au moins, ce que j'aime bien chez ce coureur, c'est qu'il se laisse la possibilité, toujours de, de gagner quand même il, il a une grosse pancarte mais il ramène tant
3: pis il ramène 2-3 coureurs sur un groupe de contre au moins il se laisse la possibilité de pouvoir euh, gagner l'étape mais est-ce que Cyril finalement quand vous êtes en, à cette position euh, à, avec Lénard Kamna et certes il peut gagner l'étape mais surtout il peut aller chercher le seul maillot jaune pourquoi pas qu'il aura dans sa vie euh, quitte à pas gagner l'étape il faut rouler il faut rouler pour lui c'est ça non il est que sur quoi si vous... il faut parier c'est-à-dire que s'il sort avec un ou deux coureurs
1: euh, les coureurs faut qu'il roule avec lui puisque de toute façon il roulera pour faire l'écart. Euh donc c'est intéressant de sortir avec Kamna actuellement là, dans, dans la, la sous le, monde le à de la, la culotte.
3: culotte. Ouais mais il faut qu'il roule lui. Lui, il faut qu'il tente, il faut, il faut qu'il garde un, un rythme régulier par rapport au peloton. C'est ce qu'il essaye de faire. Ouais. Il essaye de réorganiser l'échappée. À chaque fois qu'il rentre, il
0: reprend un relais pour essayer d'inciter les autres à tourner. Mais les autres, ils n'ont pas le même objectif que lui. Ils veulent aller chercher l'étape et ils ne veulent pas arriver à 15 à l'altiport de Megève. Et ils veulent essayer d'éliminer les hommes les plus rapides. Donc Kamna, il est un peu pris entre, entre deux feux, essayer de faire tourner cette échappée et pouvoir gagner l'étape aussi. Donc Kamna, il n'est pas dans une position facile, mais s'il est fort, il va réussir à faire la différence.
1: Et c'est désormais regroupé en tête de. Ce groupe d'échappés Qui est dans les rues de Megève Actuellement et qui va prendre la direction du Mont d'Arbois On est encore à 7 km de l'arrivée La moto RMC Arnaud Souk
2: on n'a pas réussi encore à passer à être à hauteur du, du premier groupe, donc je vais vous laisser la main juste pour vous dire qu'on n'a pas totalement appliqué quand même dans ce, dans ce groupe, on va dire, de, de 6 ou 7 coureurs qui sont en poursuite derrière, puisqu'on a vu Schultz notamment sortir il y a quelques instants et faire une grosse différence, regagner du temps a priori sur, sur les zones de devant.
1: Oui. Alors que Bétiol a mis le. Clignotant, Clignotant à gauche Terminé pour Bétiol Qui s'était échappé tout à l'heure Et qui s'est cramé tout seul Alors qu'il aurait pu avoir une petite chance Avec les, les, les plus costauds Non Cyril Alors n'oublions pas qu'il y a, il y a un équipier
2: Dans le groupe de poursuivants Notre Allez. ancien maillot à pois du Danemark. Et oui, mais oui. c'est fini pour l'équipier. C'est fini pour l'équipier qui a, qui a lui aussi complètement. Non, euh... non. Ah, non il c'est il Alberto Betiole, pardon, mm-hmm. excusez-moi. C'est Betiole que tu moi, vois. J'avais, ouais. pas vu du ah, tout. Ouais. j'avais pas vu du tout. Ah oui, il a complètement craqué, effectivement. Oui. Okay, avec, pardon, avec autant ses autant attaques, il a permis à,
0: Albert, à Magnus Cort de rester dans les roues et de pas faire d'efforts On verra si c'est payant, mais ça peut être. Alors sa première attaque, elle était faite pour essayer d'aller gagner l'étape, mais la deuxième, je pense, c'était plus pour essayer d'économiser Magnus
1: Cort On a toujours un Français dans ce groupe de tête. Alors,
3: Comme le disait Arnaud, déjà. Schultz est en train de revenir, papa Schultz papa. comme on l'appelle dans le peloton, il revient, il n'est plus qu'à 10 secondes, même pas 4 secondes, il est en train de rentrer Schultz sur ce petit groupe où on a actuellement Magnus Kortnissen on a également Lennart Kamna, Benjamin Thomas, et là c'est lui le français dont tu nous parlais, Dylan Van Baal, Luis Leon Sanchez également, et puis Fred Wright, 6 km 500 encore à parcourir, 4 km 400 de grimpette dans l'Altiport et 9 minutes 17 d'avance sur le peloton. le maillot jaune sur les épaules de Lennart Kamna pour 30 petites secondes, bon. virtuellement pour 30 ça secondes. Ça monte, ça monte
1: tout doucement avec des, des pourcentages pas très élevés. Tu te disais tout à l'heure, Jérôme, le, le plus fort pourcentage ce sera à l'arrivée tout à l'heure sur le l'altiport. Hein
0: C'est vraiment les 700 derniers mètres les, les plus durs de, de cette montée. Là, ils sont dans une partie un petit peu plus raide. On aura même un petit bout de, de redescendre plus tard et les 700 derniers mètres pour aller chercher la ligne d'arrivée sont à peu près à 7-8% de moyenne avec des passages à, à 10%. Euh, Il voilà, faudra avoir encore un peu de gaz et d'explosivité pour aller chercher la victoire d'étape. Il Hein, qui doit avoir du gaz là c'est Benjamin Thomas
3: euh, dans ce groupe on peut on peut mettre une pièce sur lui hein. on
0: peut mettre une pièce sur lui surtout qu'il a une bonne pointe de vitesse hein. on sait il est champion du monde sur piste il va très vite il est très malin on l'a vu à l'arrivée à Lausanne il était là quand même le mur final à Lausanne il était très dur pourquoi pas une petite pièce sur Benjamin Thomas
1: Et il est nous il est où notre ami Papa schulz il est où
3: Il est là son enfance il en va ah bah oui <rire> sacré Papa Schultz en tout cas, il est, est
2: rentré a eu la non, il est rentré, a eu la il 7e est revenu, ouais, ouais.
3: il est là et ça bouge encore ben en, oui, tête, est, euh, en tête de course il
2: est revenu hein. Papa Schultz ben oui ça bouge ça bouge encore ça bouge encore dans, dans, ce, dans ce groupe de tête en tout cas voilà Schultz est revenu sur, sur, sur les premiers hommes donc ce groupe dans lequel on, on le rappelle quand même on compte notamment Dylan Van Barle le coureur d'Ineos on le disait qu'il y avait une, une grosse grosse pancarte mais ça a bougé légèrement devant on voit également Benjamin Thomas en tête de ce, de ce groupe et je crois qu'il y a un homme qui est parti devant exactement là, qui arrive, hein.
3: C'est un habitué du Tour de France, Luis Leon Sanchez. On en parlait tout à l'heure. Quatre victoires d'étape déjà sur le Tour. Un malin, un garçon aussi qui sait les mettre au fond, comme tu le disais pour Lénard Camna. Attention à lui, il a fait le trou. Qu'il a fait le trou. Il a fait le trou, Luis Leon Sanchez, victorieux
1: à quatre reprises sur les routes du Tour de France Mais ça fait un moment qu'il ne s'est plus imposé sur la grande boucle et là, il a, il a mis une belle attaque au bon moment, la science de la course des, des vétérans, Jérôme.
0: Ah, c'est, c'est un vieux briscard, hein, Luis Leon Sanchez, il a déjà gagné quatre étapes sur le Tour de France et si on regarde cette année, même si euh, il n'a il pas fait un début de saison Tony Truant, il est qu'à, qu'à 10 minutes 40 au classement général, ça veut dire que sur le début du Tour, il a quand même des bonnes jambes, il bon, ne faut pas lui laisser trop de chance, sachant qu'il a un coéquipier derrière qui va faire euh, un peu rideau, ça qui est en train de se passer il va essayer Fred White d'aller sauter sur tout ce qui bouge et ça peut faire les affaires de Luis Leon Sanchez à l'avant Luis Leon Sanchez qui possède et 13 secondes
2: oui. Ah, Van Barl va contrer Van Barl va contrer Van Barl va contrer avec euh, Dansaru et Jorgensen et ça va forcément désorganiser ce groupe et surtout celui qui va en faire les frais ou l'un de ceux qui va en faire les, les frais c'est Benjamin Thomas qui dans son style de rouleur va essayer de lisser son effort pour euh, revenir éventuellement faire le trou mais non ça va être compliqué pour euh, Benjamin Thomas je ne vous dis pas que c'est terminé mais il a déjà quand même quelques mètres de, de retard sur, euh, donc, euh, notamment euh, Dylan Van Baal qui est parti donc à, à l'assaut, à l'assaut de, de cette pente de Megem. Est-ce, est-ce que Kamna arrive à suivre euh, l'attaque de Van Baal Arnaud euh je. Alors attends parce que j'arrive pas à le distinguer pour tout te dire. Lénard Camna il est en train d'essayer. Ouais, ouais il est en train de revenir. Il est en train d'essayer de revenir Lénard ouais. de... Camna. Peut-être que le groupe va se regrouper. En tout cas c'est compliqué quand même pour Benjamin Thomas, même s'il arrive lui aussi à revenir dans la route Van Barle actuellement.
1: Camna qui a été un peu décramponné au moment de, la... de l'attaque de Van Barle mais qui a lissé son effort pour revenir et effectivement il est revenu. On est quasiment à ce groupe reconstitué. Non, il y a encore 6-7 secondes d'avance pour Luis León Sanchez. C'est compliqué pour le favori
3: de Cyril aujourd'hui l'Eknesun mais on vous l'a dit depuis le début de ce Tour de France surtout ne suivez pas les conseils de Cyril Guimard qui ne nous donne pas forcément j'ai l'impression que ça va encore être dur aujourd'hui Cyril je crois que oui Parce qu'il ne reste plus que 3 km d'ascension. Leknesoun en difficulté dans ce groupe. Mais il n'y a pas que lui. Il n'y a pas que lui. Et il y a quelqu'un qui essaye de relancer dans ce groupe, même si c'est compliqué. C'est lui qui est toujours là. C'est Papa Schultz pour relancer à 5 km de l'arrivée. Voilà,
1: Schultz qui qui a relancé Arnaud.
2: Compliqué pour Cornelsen aussi Compliqué pour Magnus Kornilsen Qui est en train de, de craquer Il me semble bien À l'arrière de, de ce groupe Et c'est Velasco aussi Qui a été distancé Il y a quelques instants oh.
1: Luis Leon Sanchez à 4,6 km de, de l'arrivée Le groupe de poursuivants Se regarde derrière Et réagit par à par coup Mais ça permet quand même à, à Leon Sanchez D'avoir toujours une petite avance j'irai. C'est exactement
0: ce que j'allais dire Luis Leon Sanchez Lui il roule de manière régulière Les autres derrière Ils attaquent Une fois que ça se regroupe Tout le monde se regarde Personne ne veut faire l'effort de trop On voit Kamnak Incite les autres à rouler, mais bien sûr, il a Fred White dans sa roue, le coéquipier de Luis Leon Sanchez, et ça coupe un peu les relais. Donc, on va assister à ça certainement jusqu'à l'arrivée. Des attaques, ça va se rapprocher. Luis Leon Sanchez Allez, va reprendre Camenac un peu d'écart. Il faudra mettre vraiment une grosse, grosse accélération pour boucher les 20 secondes sur Luis Leon Sanchez oui. sans, sans penser à qui on a sur le porte bagages
1: Oui, parce qu'à nouveau, Leon Sanchez creuse les écarts, quasiment 20 secondes. Kamna qui a tenté de réagir, mais il a dans sa roue l'équipier de Luis Leon Sanchez qui ne veut évidemment pas prendre les, les relais. Et c'est normal, Kamna qui est désespéré, qui a personne pour les. Et ils vont laisser partir Léon Sanchez. Et on a un bon kilomètre de, de descente hein, juste avant l'arrivée. Donc ils vont rien lui reprendre sur cette partie descendante
0: à Luis Léon Sanchez. Pour l'instant, l'équipe Bahreïn victorious courra à la
3: perfection. Il est en train de partir pour une nouvelle victoire d'étape sur le Tour de France, ça lui ferait 5 euh, ce qui est pas mal évidemment, il rentrerait quand même dans un club assez fermé de 5 victoires sur le Tour de France Paris-Nice également en 2009 qu'il avait remporté, la classique Saint-Sébastien en 2010 et 2012 et puis le classement de la montagne du Tour d'Espagne en 2014 et on rappelle surtout qu'il est champion d'Espagne du contre la montre à quatre reprises donc c'est un gros rouleur et que là dans les derniers kilomètres ça va être très important il lui reste 4 kilomètres à parcourir cinq km seulement de euh, monté et le peloton, lui, est en train de revenir tranquillement. Lénard Kamna, lui, est peut-être en train de tout perdre, c'est-à-dire le maillot jaune et la victoire d'État.
1: Voilà, 9 0 de retard désormais pour le peloton. En tête de peloton, maillot jaune, on trouve évidemment les équipiers de Pogacar, mais également ceux de David Godu de la formation Groupama, FDJ. Le peloton donc avec 9 minutes de retard pendant ce temps-là. Luis Lon Sanchez continue de creuser 22 secondes au dernier pointage. Oui,
3: avec Schultz qui a distancé lui, le petit groupe. Fred Wright est toujours présent à l'avant et voilà une nouvelle attaque à l'instant de Schultz qui essaye de redonner du rythme, Benjamin Thomas est en troisième position mais les relais ne se font pas c'est vraiment tout à l'avantage de Luis Leon Sanchez elle est en difficulté Luis Leon Sanchez qui a l'air en grande difficulté il fait des signes là comme s'il si, euh, avait des crampes, ça nous rappelle un peu euh, Calme Jeanne dans la montée de la station des Rousses est-ce qu'il ne serait pas en train de craquer un peu Luis Leon Sanchez
0: Il ah, faudrait pas qu'il craque hein. dans, dans moins d'un kilomètre maintenant il va basculer au grimpeur ça sera un petit peu moins dur après avant d'aller chercher les 700 derniers mètres faut qu'il arrive à basculer avec un peu d'avance s'il a les crampes c'est fini bien sûr il reste 3 km jusqu'à l'arrivée mais après est ce que voilà bien sûr ils ont fait une étape à bloc qui, forcément qu'il en chie un petit peu mais il a encore 26 secondes d'avance
1: 26 secondes d'avance Donc pour Luis Leon Sanchez Qui vient de passer sous la banderole Indiquant les 3 derniers kilomètres de cette étape Il est effectivement en difficulté Mais il maintient son écart 24 secondes sur le gros cadenas
3: Oui, oui on n'a pas bien vu hein, cette image Est-ce qu'il y a quelque chose qui l'a gêné sur la route Il a fait un geste Ça a l'air ah, c'est un bien, peu hein Oui, il est mieux là maintenant Donc peut-être que c'était pas euh, physique Mais euh, quelque chose le gêne Et 3 kilomètres de l'arrivée Pour euh, les hommes en chasse Derrière l'homme de tête Qui possède toujours 26 secondes d'avance
1: Il le voit, il le voit. Ils 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 l'ont en ligne de mire, mais c'est très, très, très désorganisé dans le groupe de poursuite, Cyril. hein. Oui, euh, on a beaucoup de mal à s'entendre, à à travailler ensemble pour aller chercher l'homme de tête. Sauf que pour gagner, il faut aller chercher l'homme de tête. Mais pour l'instant, eh bien, ça n'est pas le cas. Mais c'est une situation qui. qui est tout à fait logique personne ne veut faire l'effort pour boucher le trou et par là même peut-être se faire battre et et, et permettre à quelqu'un de tirer les marrons du feu personne ne veut être le cocu dans l'affaire alors qu'un coureur américain de la formation Movistar a pris quelques mètres d'avance sur ses anciens compagnons d'échappée Jorgensen qui est revenu
3: 24 secondes toujours d'écart entre Luis Leon Sanchez et les premiers de la contre-attaque oui le très beau démarrage à nouveau de Schultz derrière je ne suis pas sûr qu'il arrive à tenir Luis Leon Sanchez parce que ça réagit vraiment derrière les écarts vont être un peu plus faibles ça revient vite avec deux garçons Schultz et Jorgensen qui sont qui vont peut-être eux s'entendre pour revenir dans les derniers kilomètres 2,5 km kilomètres encore à parcourir 250 mètres pour Luis León Sanchez qui pioche un petit ah peu ouais, ça va être difficile oui, il pour euh,
1: 8, 8, 8 secondes d'écart donc ça va rentrer à deux effectivement à deux ils vont collaborer pour aller chercher l'homme de tête Luis Leon Sanchez qui va franchir la banderole du euh, classement de la montagne dans quelques instants il est à quelques centaines de mètres seulement il se retourne pour voir où en sont ses, ses adversaires Mais ils sont en train de revenir sur lui Il n'y a plus qu'une cinquantaine de mètres de retard Pour
3: les deux hommes en contre-attaque Pierre-Yves. Ouais. Et là, Ça va être compliqué hein. Il faut faire des paris C'est pas évident Parce qu'il va basculer Il va peut-être pouvoir prendre quelques secondes Pour récupérer un les petit peu dures, hein. En voyant euh, les garçons revenir derrière Schultz et puis euh, Jorgensen Il reste plus que 2 km dans cette course Donc ça va vraiment se jouer Voilà. Là il a compris Il sait que ça va revenir Jérôme c'est le bon moment pour lui Pour se refaire un petit peu
0: Voilà ça va, ça va être beaucoup moins dur ça va descendre un petit peu il va attendre Schulz faut qu'il arrive à prendre sa roue et après les 700 derniers mètres plus raides tout droit faut que maintenant il va plus collaborer il va se mettre dans la roue de, de Schulz sur va certainement rentrer lui il va plus rouler il va jouer sa carte au sprint
1: et derrière on joue battu Kamna Benjamin Thomas et tous les autres qui n'arrivent toujours pas à s'entendre Kamna qui a fait des efforts incroyables mais qui ne va pas être récompensé car désormais il est quasiment battu hein. et
0: plus on se rapproche de la ligne d'arrivée plus le coureur qui va se sacrifier derrière aura perdu donc plus personne va vouloir faire l'effort je pense que ça va jouer entre les trois hommes de tête alors ils sont de regrouper Schulz et Sanchez, mais Jorgensen a un peu de mal à rentrer, il va falloir qu'il rentre avant le, l'emballage
1: final. Ah oui, Vandbal qui fait l'effort pour revenir sur les deux hommes et un troisième homme qui est, en, qui est intercalé, c'est, c'est Jorgensen, on se regarde, ah, on commence se, regard, se regarde. Oui, ouais, 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 c'est pas très bon tout ça, on est à 1 km 700 de l'arrivée, si Vandbal revient sur ces trois-là... Il va contrer Jorgensen,
3: il va contrer. Ouais, Jorgensen qui revient, mais attention, hein, il a fait des efforts là, il était un petit peu lâché, il peut tenter de... de, de un démarrage tout de suite, c'est un peu compliqué, on va se Observer maintenant on va essayer aussi de récupérer à 500 mètres maintenant de la flamme rouge et euh, derrière le groupe Lennart Kamna qui lui aussi essaye de rouler pour le maillot jaune parce qu'on le rappelle il est maillot jaune virtuel le peloton est à 9 minutes 0,8 derrière du groupe de tête donc ça doit jouer à très peu de choses on se rapproche de la flamme rouge voilà trois hommes donc qui possèdent quelques centaines de mètres
1: d'avance il y a la Schultz il y a là uh, Jorgensen et il y a là Luis Leon Sanchez qui tente de récupérer après uh, ces uh, longues minutes où il était tout seul à l'avant de la course et il a fourni beaucoup d'efforts. Ils ont fait le trou tout de même, Van Bard qui ne parvient pas à revenir, mais s'il est pas très loin. Ils vont euh, le faire rentrer, va rentrer, va rentrer, ils vont le faire rentrer parce qu'ils se regardent,
0: ils se regardent à un kilomètre de, de l'arrivée, là ils font rentrer un prétendant, c'est, c'est dangereux. Ça.
1: La flamme rouge du dernier kilomètre pour les trois hommes de tête. RMC, la flamme rouge.
3: Voilà, ils sont trois Avec Van Baal qui tente de revenir Et qui va rentrer dans quelques instants Pierre-Yves Trois hommes en tête au passage Sous la flamme rouge Et quatre maintenant Dylan Van Baal revient sur Schultz Sur Jorgensen Et sur Luis Leon Sanchez C'est là que se joue la victoire Ils ont un peu d'avance Sur le groupe qui est derrière Attention la tentative tout de suite de Dylan Van Baal Le long des barrières Sur la gauche de la route Il n'a pas attendu Dylan Van Baal Il en place une tout de suite Et derrière c'est la réaction de Jorgensen Avec dans sa roue Schultz et en quatrième position Luis Leon Sanchez Dylan Van Bal Qui a du mal à faire Le trou Il n'a que 5 mètres D'avance Jorgensen est fort Mais je pense Moi je mettrais bien Une petite pièce sur Schultz Aujourd'hui Qui a l'air vraiment
1: Très très fort Van Bard Qui n'a plus que Quelques 2 mètres d'avance Voilà Ils se retournent Ils sont rentrés Ils vont désormais Se jouer le sprint à 4 On est à 500 mètres De la ligne d'arrivée Désormais
3: Les autres sont Ne sont pas très loin Non plus hein. Mais attention Parce que ouais. ça roule derrière Dans le groupe Kamna Ici à l'altiport De Megève. Ils vont passer ah, ils vont Sous revenir. les 500 mètres Et ça va revenir derrière ah, Avec le groupe Benjamin Thomas Et là il y a peut-être Un coup à faire Pour le français On sait qu'il est costaud Benjamin Thomas 5 secondes d'écart C'est parti pour Benjamin Thomas Qui va essayer de flinguer tout le monde, mais attention, attention, il y a du monde encore, des possibilités pour euh, s'imposer ici avec une dizaine de coureurs désormais qui vont lutter pour la victoire. Benjamin Thomas qui tente en force de l'emporter, pourquoi pas, il a Fred Wright dans sa roue, Schultz est encore présent.
1: Voilà, mais ben, Benjamin Thomas qui semble à la, à la limite alors que derrière
3: lui, il y a des hommes qui attendent le dernier moment pour attaquer. C'est parti là-bas sur le côté droit de la route, Pierre-Yves. Ouais, avec Schultz, je vous l'avais dit, qui me semblait euh, très très fort, avec euh, également Luis Sean Sanchez qui va essayer. D'être le premier à lever les bras. Luis Leon Sanchez qui emmène, mais c'est vraiment en force, en puissance. Attention à Magnus Kortnilsen en troisième position. Schultz à la lutte avec Luis Leon Sanchez. Magnus ah, Kortnilsen en troisième position. Attention à Magnus Kortnilsen qui est deuxième maintenant derrière Schultz qui va aller s'imposer. Kortnilsen avec euh, toute la puissance de Schultz. Ça va se jouer vraiment entre les deux. Je crois Auto-finish. que c'est Magnus Kortnilsen qui doit passer en tête et enfin aller chercher une victoire d'étape. Lui qui avait été très costaud en première semaine, qui avait empoché le match à poids Magnus Nielsen qui était revenu du diable Vauvert aujourd'hui pour aller arracher pourquoi pas une victoire d'étape et Benjamin Thomas le premier français qui termine avec un
1: retard de 15 secondes il a tout donné mais il est pas il lui manquait un petit quelque chose Cyril pour jouer la gagne euh, oui un petit quelque chose mais bon il a peut-être aussi euh, fait une petite erreur aux 500 mètres pourquoi il relance aux 500 mètres alors qu'il a une pointe de vitesse relativement importante il va se remettre à l'abri et laisser les choses faire pour essayer de faire ce que Kort Nielsen
3: a fait Au bout de l'effort Les images incroyables Christophe Là sur la ligne Ils sont épuisés Tous ces garçons Parce qu'on le rappelle Il fait chaud aussi Ils ont posé leur vélo Et ils ont fait un sprint Tellement incroyable Parce que certains Qui étaient en dixième position Se disaient C'est encore possible De l'emporter Et là on a vu Magnus Kortnilsen Allongé sur le sol En train de reprendre Son souffle De respirer Il jette son vélo Sur la ligne Pour pouvoir l'emporter Face à Nicolas Schultz La photo finish Mais pour moi D'un rien rien. C'est Magnus Kortnilsen scène qui s'impose ici, extraordinaire, ce final ici à l'Altiport de la Voilà, Cortinelsen, effectivement, qui, qui remporte cette étape, mais il n'y a pas grand-chose, Cyril. Il y a quoi
1: Il y a 10 cm, même pas Non, mais il y en a assez. Hein non, Il y a 3-4 cm. 3, 4 4 centimètres, ouais. Mais ça suffit. Hein. Ouais, Magnus Magnus Cortinelsen, quel, coureur, qu'on quel a, coureur. On a, a découvert un peu de, depuis le début de ce Tour de France avec sa moustache blonde, il a longtemps porté le maillot à poids. Aujourd'hui, il n'a plus le maillot à poids, mais il y a cette victoire d'étape. C'est l'un des hommes de ce Tour de France. Euh, au même titre qu'un, qu'un Van Aert, qu'un Pogacar. on l'a vu. Tous les jours à l'attaque, notamment, on a vu, je crois, franchir les neuf premières difficultés du Tour de France en tête. Il s'est accroché à ce maillot à poids, désormais il ne l'a plus, mais le sourire est, est encore plus beau euh, aujourd'hui, hein, parce qu'une victoire d'étape en montagne, euh, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'il y a, Cyril On regardait pour le maillot à poids.
3: C'était pas ici, et de ouais. toute ouais. façon, même s'il passait en tête, il n'aurait pas pu le récupérer C'est Louis-Léon Sanchez qui a pris les 5 points devant Schultz, 3 points, Jorgensen, 2 points, et Dylan Van barle 1 point, mais lui va chercher quelque chose de très... très 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 fort après son maillot à poids, une victoire d'étape sur le Tour de France pour Magnus Kortnilsen. Voilà, Magnus Kornilsen qui, qui s'impose On va évidemment euh, voir quels
1: sont les, les écarts avec euh, le groupe maillot jaune Et oui, parce Si que Camna, on sait jamais. Euh, voilà, Si ça se regarde un peu dans, dans le final Kamna qui avait 8 minutes 43 de retard ce, ce matin euh, pourra peut-être le décrocher mais il n'a pas pris de Benif hein, euh, aujourd'hui puisqu'il est arrivé un peu plus loin Il est arrivé à 22, donc, secondes, 22 de secondes de ouais, la victoire Ça va être compliqué pour aller chercher le, le maillot jaune Magnifique effort en tous les cas de Magnus Kornilsen, ce coureur danois qui nous régale depuis le début de, de ce Tour de France, Schulz c'est dur de, de se faire battre comme ça pour quelques centimètres, mais c'est la loi du cyclisme, la loi du, du Tour de France on a vu des images incroyables avec ces coureurs qui, si la ligne d'arrivée franchie ont posé leur bicyclette et se sont adossés aux, aux balustrades. Benjamin Thomas qui est en ligne avec nos reporters J'ai
4: fait un gros effort et je suis rentré avec lui et j'ai vu qu'il se regardait devant et je me suis souvenu de l'autre jour à, à Lausanne où j'avais attendu, je m'étais fait un au sprint, là j'ai décidé d'arriver avec de la vitesse mais à 400 mètres j'avais des crampes de partout et j'ai pas réussi. Je pense que même si je reste avec eux, j'ai pas la force de sprint, j'ai pas la force de, de les passer. Donc C'est vraiment une étape courte mais très difficile.
0: C'est vrai un devant
4: là, à 400 mètres. Il euh, bah, y a beaucoup de monde qui s'est mis à rêver d'une victoire française. Ouais, je, j'imagine, mais après euh, c'est difficile parce qu'il euh, y a beaucoup, beaucoup de monde qui veut, qui veut s'imposer sur ce tour. Euh, il y a Uth Van Aert et Tadej Pogacar qui ne laissent pas grand chose donc c'était la, la deuxième journée entre guillemets pour les échapper aujourd'hui et voilà j'ai essayé de tirer mon épingle du jeu J'étais pas terrible je pas super dans, vraiment dans les 5 derniers kilomètres j'étais, j'étais au taquet et, et quand Van Bar l'attaque si je peux rentrer avec lui c'est idéal mais je n'ai pas réussi j'étais, j'étais à fond et je le répète s'il n'y a pas Kamna pour boucher on rentre, on rentre jamais et on arrive pour la cinquième place donc déjà, j'avais déjà un peu de chance qu'on soit rentré. Et après j'ai tenté mon Vatou, façon à la pédage où j'aurais pas gagné au sprint. La victoire de cette étape. il y en avait vraiment de partout, ça a, attaqué, ça a attaqué très très tôt. L'étape a été folle parce qu'il y a eu cette interruption en plein milieu qui a. voilà, ça, ça coupe un peu l'effort et c'est, après il faut s'y remettre. Et voilà, dans le final, quand j'ai vu le panneau 5 km, j'ai dit déjà, j'ai cru qu'il restait au moins 10 km encore. J'ai dit, c'était vraiment un truc de fou, il y avait ça, attaque sur attaque et voilà, c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment une étape folle. Sur cette interruption, vous avez compris à un moment ce qui, ce qui se passait et comment vous avez vécu ce, ce moment effectivement très étrange Ouais, on a rapidement compris que la course allait être interrompue parce qu'il voilà, y a tous les véhicules qui doivent passer derrière. Et voilà, nous on a pris à la rigolade avec les gales avec d'échappée, on a fait une petite pause, on en a profité pour euh, faire le plein des bidons, manger un coup et, et voilà, c'est, c'est une anecdote maintenant.
3: Ah,
1: c'est Merci, Benjamin Thomas, le Français de la formation Cofidis, qui a tenté sa chance et qui était euh, le seul Français rescapé euh, de cette euh, de cette échappée. Oui, mais peut-être qu'il fait une petite erreur euh, ouais, stratégique. Il n'a pas la force pour, aller, pour aller sprinter avec les, les meilleurs.
3: Oui, mais dans ces cas-là, il peut jouer le tout pour le tout en se plaçant derrière, parce que c'est lui qui fait le travail quand même pour revenir. Bon, voilà, peut-être que quelqu'un l'aurait fait, il aurait gardé un petit peu de fraîcheur. Difficile hein, de rester lucide dans ces derniers kilomètres. On peut refaire l'histoire, mais il n'y aura pas de victoire française aujourd'hui. Tout ce qui se joue maintenant. Ça se passe derrière. Le peloton oui, passe oui. sous la banderole des 2 km. Et il y a déjà 5 minutes 45 que le vainqueur est passé. On a refait les petits calculs. Pour que Tadej Pogachar perde le maillot jaune aujourd'hui, il faut que ce groupe arrive après 9 minutes 05. Hein. 9 minutes 05. Et le maillot sera sur les épaules de Lennart Kamna. Donc, c'est-à-dire dans 3 minutes. Hein, et voilà.
1: il reste 1,8 km. 800. Ça se fait en 1,8 km S'il si continue à cette
0: vitesse-là, non. Pogachar perdra son maillot. C'est peut-être le but de son équipe. Ah à voilà. agir, non, c'est, bah c'est, c'est pas eux qui roulent. D'ailleurs, volontaire. on voit, le peloton prend vraiment Toute la largeur de la route, donc c'est que ça ne roule pas très vite euh, Voilà, c'est, on aura peut-être Un changement de maillot jaune ce soir
1: Voilà, un changement de, de maillot jaune sans doute temporaire Car demain et après-demain, la grande bagarre Va intéresser Pogachar et, et ses hommes Aujourd'hui, ils se sont reposés Même si le, le début de l'étape a été particulièrement agité Mais une fois que, que c'est parti pogachar et, et ses garçons ont pu assurer Un tempo euh, tranquille En tête de peloton, 6 minutes 36 Désormais que Magnus Cort nielsen a franchi la
3: ligne d'arriver en vainqueur et il reste encore un kilomètre ça va à rien hein. ouais, ouais. ça va vraiment se jouer à rien à ce qu'ils vont arriver sous la banderole avec 7 minutes 7 minutes 0,5 donc il restera 2 minutes pour faire le dernier kilomètre c'est à peu près le rythme où ils sont 30 km heure donc euh, il y en a un qui doit être que voilà il est sur la ligne actuellement bon il a pas l'air de regarder les chronos mais c'est quand même un peu son destin qui se joue dans l'histoire réussir à avoir un maillot jaune ça serait beau pour Lennart Kamna à l'instant le peloton Bon, sous la flamme rouge je pense que ça devrait le faire pour l'année ah, dernière accélère,
1: ça accélère en tête de peloton avec euh, Wood Van Aert, le maillot vert de, de ce Tour de France qu'est-ce qu'il a allé chercher Wood Van Aert Pas grand chose sauf limiter les écarts mais, Limiter bon, les écarts ou peut-être, euh,
0: je ne sais pas est-ce qu'il, pré... est-ce qu'il veut juste placer Vingegaard ou est-ce que Vingegaard va accélérer ah oui, dans, parce les maintenant, ils ils dans les derniers
1: ah, mètres voilà, évidemment,
0: faut, hein. on sait que le, le punch de Pogacar, il a failli reprendre 3 secondes dimanche, il y a juste Vingegaard qui a réussi à rester dans sa roue, voilà, ils sont vigilants et tous les
1: reporters sont euh, euh, au tour de, de Lénard Kamna pour euh, é- éventuellement enregistrer sa première réaction s'il s'empare du maillot jaune dans
3: maintenant euh, dans maintenant une minute trente environ, hein, Pierre-Yves. Exactement, euh, il y a sept minutes cinquante que euh, le vainqueur du jour est passé, Magnus Nielsen. le peloton est à 500 mètres, il faut qu'il passe maintenant la ligne dans une minute zéro cinq pour que Tadej Pogacar garde son maillot jaune.
1: Alors messieurs, va-t-il le garder euh, Cyril, qu'est-ce que tu en dis je pense que s'il si y a un petit sprint même, euh, même un sprint gentil, euh, il ne <rire> prendra pas voilà, 8 minutes 15 que Kortnitsen est passé, on rappelle il faut que euh, Pogacar franchisse la ligne avec un retard de 9 minutes 05 ouais. Kamna qui regarde là-bas <rire> au loin pour savoir s'il va récupérer
3: le maillot jaune il a le sourire, euh, mais ce serait quand même évidemment un, un drôle d'événement pour lui hein. ça n'accélère pas aux 300 mètres 250 mètres encore et 30 secondes 30 secondes pour 250 mètres, si ça y est ça va sprinter, c'est peut-être Peut-être ce sprint Qui ouais, va putain. mettre à mal euh, Le maillot jaune De Lennart Kamna Avec Pogacar Qui accélère Pour aller gratter Encore quelques secondes Vingegaard Qui réagit derrière C'est vraiment le, La volonté D'aller gagner Des poignées de secondes Pogacar Qui va peut-être Aller sauver son maillot jaune Pour une poignée de secondes Pour 10 secondes 11 secondes Pogacar qui passe la ligne Ce sera dans le même temps à mon avis Que Vingegaard à moins qu'il y ait Une petite seconde Lui qui passe derrière Mais le rêve De porter ah. le maillot jaune Vient de s'envoler Pour Lennart Kamna. Ah ouais, la déception sur le visage de, de Kamna c'est pas passé loin il va
1: désormais être le, le nouveau dauphin de, de Pogacar au classement général il va le passer devant Vingegaard en revanche hein. euh, ça, c'est, c'est, ça c'est fait mais pas de maillot jaune c'est évidemment euh, ce qu'il recherchait ce qu'il espérait Cyril oui mais à ce moment-là il aurait fallu au pied de la dernière ascension à 20 km de l'arrivée prendre une autre option que celle d'aller chercher la gagne de l'étape puisque bon, il a attaqué une fois, deux fois, il a dû attaquer dix fois et à partir du moment où il a attaqué dix fois la progression de l'échappée n'est pas bonne, elle s'est cassée en, en plusieurs morceaux euh, à certains moments, ça se regroupait ça, il fallait qu'il se mette au pied et qu'il fasse un contre la montre, et qu'il s'occupe pas de la victoire d'étape Et bien donc Pogacar reste donc en jaune ce soir pour quelques petites poignées de secondes sur Lénard Canna qui, qui a tout perdu, victoire d'étape et maillot jaune échappé pour quelques secondes la victoire d'étape, elle revient à Magnus Kortnilsen. Est-ce qu'il y a une petite seconde pour, pour Pogacar C'est possible. Hein ligne, c'est quand même. Possible. Possible. y a un, y a un écart. A un même, écart hein. Pour oui, l'instant,
0: photo. ils n'ont pas mis d'écart. Mais on va voir, c'est le classement officieux. On va attendre. Ils Il faut, sont tous quoi, les quoi, deux à, faut... à 8 minutes
1: 54. C'est deux secondes ou une, non, non, une seconde Une, une, une seconde, seconde ouais. pleine.
3: Il devrait y avoir une seconde. Toi, ton chrono dit une seconde. Ouais. Non,
1: mon, mon chrono, chrono le dit, dit rien. Pour Mais alors, <rire> euh, Tant que avec des images, plus. une caméra de face, je ne peux pas faire de chrono. Ouais, oui. Il faut des images aériennes pour Cyril Guimard. 17h28, on revient dans un instant pour le débrief de cette dixième étape du Tour de France. Nielsen s'impose et Pogacar est toujours en jaune.
4: RMC Intégral Tour
1: Christophe Cessieux 17h31 nous sommes toujours en direct de l'Altiport de Megève où vient de se terminer cette dixième étape du Tour de France qui voit donc Magnus Kortnilsen le Danois qui a longtemps porté le maillot à poids de meilleur grimpeur de ce Tour de France et bien s'imposer d'un petit rien sur Schulz sur la ligne d'arrivée le peloton maillot jaune est arrivé bien plus tard avec un retard de 8 minutes 40 c'est ça 8 54 8. 54, et pour 11 petites secondes et bien Tadej Pogacar garde son maillot jaune, Lennart Kamna euh, qui était dans, dans le groupe d'échapper a rêvé pendant quelques minutes euh, jusqu'à ce que Pogacar attaque dans le final et tente de prendre quelques petites secondes à ses, à ses rivaux, ça n'a pas été le cas hein, parce que même s'il a, <coughs> s'est imposé devant Vingegaard et les autres il n'a pas eu euh, la petite seconde qui lui aurait permis de, de, bah, de garder justement de glaner une petite seconde de plus
3: mais Oui un écart, euh, à l'image il y a un écart mais ça va vite quand même donc euh, ça ne permet pas de grappiller cette petite seconde mais ça montre encore une fois la supériorité ça donne un petit coup sur le moral des autres en se disant euh, voilà je suis, ouais. je suis devant vous regardez les gars je suis Et il, vous. S- il
1: se retourne euh, il a le temps de se retourner pour voir où en sont les autres pour les narguer un peu non c'est, c'est pour les narguer ou pour savoir s'il a pris une seconde ou deux non c'est
0: pour, non, pour non, voir non, s'il non, a c'est... pris une seconde depuis depuis qu'il a pris le maillot jaune on dit que ses adversaires doivent le harceler mais en fait c'est lui, c'est lui qui, harceler, qui harcèle ses adversaires à chaque, à chaque étape hein, ouais. il les laisse jamais tranquilles même à 300 mètres de la ligne boum il leur met une petite cacahuète faut qu'ils soient attentifs tous les
1: jours attention à la grosse classe. La, hein. la grosse cacahuète, c'est pour demain, peut-être. Demain ou après-demain,
3: ou peut-être les ou deux. Ou peut-être d'ailleurs. les deux. Ah, bah. Oui,
1: sait-on jamais. Avec On rappelle. Deux.
3: Baby Cannibal. 5 calls hors catégorie à passer sur les deux jours à venir. C'est quand même cin- un... 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 un gros, 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 gros un... programme à venir. Allez, pierre La traduction de Cortinsen. Bravo. Après le spectacle au Danemark, c'est une histoire d'amour, maintenant, avec le Tour de France. Je ne peux pas y croire ce passé aujourd'hui.
5: Yeah, Très essoufflé encore. Uh, right right. Qu'est-ce qui passe
3: par votre tête yeah. euh, maintenant là
5: so on, on and, uh,
3: Voilà, j'étais dans la montée j'avais Bétiol avec moi. <coughs>
5: Yeah, I was losing the, the group.
3: Il voilà un moment qu'il
0: était à la limite et qu'il a essayé voilà, de sauver day, le maximum d'énergie possible pour le sprint final.
5: Yeah, it, it was all back and was
3: Alors c'est tous retrouvés ensemble
5: to, to in,
3: j'étais in capable de jouer le sprint
5: finalement.
3: Qu'est-ce que ça fait de gagner sur le Tour de France
5: il
3: it n'y a rien de, de, de plus fort can, que ça. Gagner une étape sur le Tour de France. Uh,
5: <laughs> the biggest race now and
3: c'est la plus grosse course uh, actuellement. Je l'ai yeah, encore réussi à le stage, faire. Then, sur mon premier tour j'avais gagné.
5: Without, every, ça fait un petit <laughs> moment. Mais
3: j'ai essayé, essayé, et c'est incroyable de le refaire encore.
5: Voilà,
3: quand j'ai vu dans ce sprint qu'on venait tous ensemble. J'ai vu le podium dans le, dans le coin.
5: Voilà,
3: je suis dit I just C'est pour moi La joie et surtout L'essoufflement encore hein, Parce que ça fait, ça fait près d'un quart d'heure Que euh, Nielsen, Magnus Kortnilsen A passé la ligne Mais on sent qu'il est encore essoufflé Quel effort pour euh, pour un, un cycliste on, on se dit que souvent C'est un sport Comme on est euh, porté Où on peut récupérer Régulièrement Mais là l'effort Il est terrible
1: Oui surtout avec euh, Avec le sprint final Et puis bon On est à 1500 mètres D'altitude Donc euh, on met un petit peu Plus de temps à, à, à refaire les niveaux <rire> Très bien Magnus Nielsen qui s'impose ici sur l'Altiport de Megève. le maillot jaune je vous le disais reste sur les épaules de Tadej Pogacar on va écouter Romain Bardet le français de la formation DSM
3: qui est toujours bien placé au général il est à combien ce soir Eh bien Romain Bardet est actuellement 7 e du classement à 1 minute 39 il est juste derrière David Godu qui est à 1 minute 38
1: Voilà il a perdu une place puisque Kamna n'a pas récupéré le maillot jaune mais il s'est interposé devant ouais. tout le monde puisqu'il est désormais Le le leader de Pogacar La réaction de de Romain Bardet
6: Il a a fait chaud euh, Il y a un gros départ au départ, une belle échappée de vent, mais du coup, je sais même pas si que euh, par le maillot ou pas. Non, il le garde. garde. Il le garde. Même quand il veut le lâcher, euh, il n'y arrive pas. Et puis derrière, non, ça, ça a été, c'est, je pense que maintenant tout le monde a le regard tourné vers eux. C'est après prendre de ce tour dans les Alpes. Ouais, au début euh, j'ai du mal à y croire. Je croyais que c'était euh, un train. Ça m'étonnait de la part d'ASO aussi qu'il y a un train qui passe ce moment là mais. Et puis après euh, on a compris que voilà c'était assez inédit je pense parce que pour euh, déjouer la sécurité du tour il faut quand même. Euh... Donc moi bon, je pense que je sais pas comment c'était vécu ou interprété, bon c'est... c'est un petit peu dommage pour la course et je pense que ça a quand même faussé un peu les choses devant.
3: C'est dur physiquement de repartir
6: justement à 13 genre... Non non non. Non, non, ça roule plutôt tranquille le peu à ce moment-là, donc nous, ça, plutôt pour les échapper, ça change, je pense, sa physionomie devant. Et voilà, c'est. Bon, je sais bien que tout le monde veut faire entendre sa voix, mais c'est dommage de, de fausser une épreuve en, inter... en interrompant la course.
4: Est-ce que vous avez compris que le maillot jaune bah, souhaiter laisser filer ce
6: maillot ouais, jaune Oui, oui. J'ai été persuadé. Mais je pense qu'il voulait vraiment le laisser filer. Je pense qu'il voulait vraiment le laisser filer, ouais. Parce qu'il ne roulait pas vraiment vite. Euh... Mais bon, ils y sont pas arrivés. C'est un signe.
1: (rire) Ça va. <rire> Romain Bardet donc euh, qui parle de, de la volonté de Pogacar aujourd'hui de laisser le, le maillot jaune mais même quand il le veut, il n'y arrive pas et il y a toujours ce, ce petit euh, truc au fond de sa tête qui dit non, c'est pas possible je vais aller récupérer une seconde et je vais le garder ce maillot il l'avait dit d'ailleurs je, de, je, le, je tenterai de le, de le ramener et de le garder jusqu'à Paris Bon, on pouvait peut-être en douter Cyril en doutait, bah, finalement on voit aujourd'hui que même s'il a envie, oui, il n'a pas oui, mal envie quoi. Je, je pense qu'il y a un certain nombre de choses qui ont évolué, d'abord il a déjà deux équipiers en moins euh, et que euh, deux équipiers en moins ont réfléchi un tout petit peu différemment et s'il avait pu euh, euh, demain euh, laisser euh, les, les équipiers de Camna euh, euh, rouler euh, jusqu'au pied du premier col, c'était pas plus mal pour économiser ses équipiers. Victoire donc de Magnus Cort Nielsen Ici à, à l'Altiport de Megève, C'est son deuxième succès, il en parlait tout à l'heure Il s'était ah. déjà imposé lors de son premier Tour de France à Carcassonne, c'était en, en 2018 Et puis il a surtout triomphé à maintes reprises Sur les routes du, du Tour d'Espagne L'an dernier, notamment, il avait décroché trois victoires d'étape et le classement de la combativité. C'est un sacré combatif quand même ce, ce Magnus Kornilsen, on le découvre enfin on le connaissait évidemment mais on le découvre un peu mieux depuis le départ de ce tour Jérôme
0: Bien sûr, on a vu euh, Pogachar, Van Aert et Kornilsen finalement depuis le début de ce tour, il était échappé tous les jours au Danemark, il a eu le, le maillot à poids rappelez-vous l'étape des pavés, il était encore échappé il fait cinquième à, à Wallers, aujourd'hui il gagne une étape de, de moyenne montagne on va dire, il est un peu dans, dans la même lignée que Kamna quand il est dans une échappée, il ne se rate pas beaucoup hein, Kornilsen en en plus, il a une pointe de vitesse qui l'aide forcément à, à aligner ses, ses derniers compagnons d'échappée au sprint. Mais aujourd'hui, il a couru parfaitement. Si on revisionne encore une fois le sprint, il attend, il attend vraiment le dernier moment pour faire son effort. On a dit que les derniers mètres étaient raides ici à l'altiport de Megève. S'il démarre un petit peu
3: plus tôt, peut-être qu'il n'arrive pas à gagner. Mais il a couru à la perfection aujourd'hui. Il vit comme dans un rêve, ce Tour de France. Parce qu'on se rappelle dans, de son échappée seul avec le maillot à poids. Où déjà, il avait dit sur ses terres en plus, vivre ça, être tout seul avec le maillot à poids. Au Danemark Avec tout le public Mais c'est Voilà C'est pas que ça Magnus Kortnilsen C'est ce qu'il a montré Aujourd'hui C'est comme on dit Dans le jargon Un sacré coursier Capable d'aller chercher Des, des belles belles victoires Comme celle d'aujourd'hui
1: Très bien, nous revenons dans, dans quelques instants en direct le, L'Altiport de Megève, victoire de Nielsen maillot jaune toujours sur les épaules De pogacha on va s'intéresser notamment à l'étape de demain parce que là on va vraiment rentrer dans le dur Le premier français de cette étape Se nomme Benjamin Thomas, il termine 7 avec un retard De 18 secondes, il a Fait une très belle étape, en tous les cas bien mieux que les autres français Qui se sont fait larguer Un, un peu plus tôt dans cette étape On revient dans, dans un instant alors que des coureurs Sont en train d'en terminer Le maillot à poids, Simon
3: Geschke qui est présent Et puis euh... Thibaut le GAC oui, parce Ah non c'est le GAC On a, a toujours je... l'impression ah Non mais c'est incroyable ce oui. ça me <rire> il, y a, il y a le gars Qui a cette légère euh, barbe Kevin Genies aussi Qui de temps en temps voilà, Il, a, il a des,
1: lunettes, des les lunettes à monture jaune C'est comme ça qu'on, qu'on le reconnaît La, la
3: différence oui, Mais c'est vrai qu'il y a une ressemblance ah quand ouais. même. Mais Simon Geschkeul Lui avec son maillot à lui, poids oui, là on ne le confond pas Avec sa barbe Il va passer euh, au protocole Puisqu'il a toujours euh, le maillot à poids Il ne pouvait pas le perdre aujourd'hui Enfin il y avait peu de chances Qu'il le perde Mais surtout Il y a une étape très importante Pour lui demain Il sera très certainement à l'avant.
1: Allez, il est 17h41. On revient dans un instant pour continuer de de débriefer cette dixième étape du tour.
4: RMC Intégral Tour.
1: Christophe Sessieux. 17h45 sur RMC le débrief de la dixième étape du Tour de France nous sommes toujours en Haute-Savoie dans la magnifique station de Megève, sur les hauteurs de Meugev, là, au pied de la côte de Mille au bout de l'Altiport où c'est donc un Danois qui s'est imposé un Danois dont on parle beaucoup depuis le départ de ce Tour il y a une dizaine de jours Magnus Nielsen, qui avait porté le maillot à poids de, durant de longues journées après une échappée dès le premier jour et bien Magnus Nielsen aujourd'hui décroche son succès d'étape le premier sur les routes de ce Tour 2020 son deuxième depuis qu'il est coureur Puisqu'il s'était imposé à Carcassonne En 2018 Cortilsen qui s'est imposé d'un, d'un tout petit rien hein, Pierre-Yves, il a fallu la, la photo finish même si
3: notre druide Lui avait vu que ah, Cortilsen était en tête Son œil de faucon euh... Ouais. Non, ne dis rien, Cyril <rire> S'il te plaît Forcément, Cyril avait vu L'arrivée de Magnus Kortnilsen Juste devant Nicolas Schulz Le cérémonial protocolaire Se poursuit À l'instant, le maillot blanc remis sur les épaules De Tadej Pogachar. Dans quelques instants, ça sera Simon que Qui est toujours maillot à poids Qui est passé très très loin Et on surveille aussi les délais Il reste 8 minutes 30 pour passer la ligne Il y a un gros groupe qui est passé il y a quelques instants, mais on sait qu'il y avait 7, 8 coureurs qui étaient vraiment très en retard. Dès le début de cette étape, un certain Oliver Nessen a été lâché au bout de 6, 7 kilomètres. Il s'est retrouvé avec un groupe en compagnie de Frédéric Frison, notamment. Mais il a déjà passé la ligne. Hein, ah, il était heures. revenu. Il a réussi dans le à le
0: revenir et il s'est refait un petit
1: peu, mais il y a toujours des La voiture des n'est pas encore. passé hein, encore, oui. Voilà, on attend évidemment. Donc, t- 37 minutes pour les, pour les délais, c'est ça. C'est hein, ça, genre, 37 ouais, Il minutes. reste 8 minutes. Alors, euh, on a pris des nouvelles de, de Pierre Roland qui était dans le bon coup aujourd'hui, même s'il d- se disait malade ce matin au départ. Pierre Roland qui s'est accroché malheureusement Lorsque la bagarre a vraiment débuté en, en groupe, Dans le groupe d'échappés eh bien il a craqué Jérôme Pinault a donné des, des nouvelles de, de Pierre Roland à Valentin Germain il y a quelques instants On l'écoute L'enseignement de la journée c'est que
3: Pierre va mieux hein. Il y a deux jours il était Si c'est pas le tour il est à la maison Il est, il était... il est malade, il a encore de la fièvre Il est sous antibiotiques. Euh... C'est pas le Covid je tiens à le dire On le teste tous les jours évidemment Non, non. Il a... il a accroché une bonne bronchite Il y a deux jours il était vraiment dans le dur Là, il se, il se soigne et dès que ça va mieux, Pierre est en forme, on le sait, il est Théodophilé très en forme. C'est très bon augure pour les Pyrénées parce que demain, ça va être compliqué. Après, demain peut-être aussi, même si le 14 juillet à l'Alpe d'Huez, c'est quelque chose qui va qui va forcément le motiver. Mais ça fait du bien de le voir devant. Ouais. C'est, c'est parti costaud en plus, Il est, ça ne s'est pas fait comme ça sur un coup de un coup de dé. Donc on, on a bon espoir, on a bon espoir que notre Pierrot il revienne en grande forme et qu'on puisse le voir à l'avant et beaucoup plus loin qu'aujourd'hui. Et qu'on puisse dire attaque de Pierre
1: Roland. On espère évidemment dans les Pyrénées Jérôme Pinault qui nous dit que demain et après-demain ça n'ira pas pour, pour Pierre qui récupère Il récupère mais il était malade Et se retrouver dans le groupe d'échappés Ça fait du bien au, au moral mais euh, Aux jambes c'est compliqué quand tu es euh, victime. Ça, ça, doit être, ça doit être déprimant Pour ceux qui sont en bonne santé ouais. <rire> Surtout, tu as raison de, de le préciser. Voilà, c'était une remarque intéressante de notre, notre druide. De, de temps en temps, comme ça, il a dit fulgurance. Hein, ça arrive souvent juste avant la, la fin de, patte, du direct. Patte, il il <rire> Voilà, Pierre Roland qui, est, qui a terminé avec un, juste devant le, le, le groupe Maillot Jaune, je crois. Hein.
3: Oui, exactement. Tu veux le, l'arrivée précise de Pierre Roland Je vais te la donner en regardant le classement du jour. On appelle Magnus Kortnilsen qui s'impose. Le premier français, Benjamin Thomas, 7e à 18 secondes, et puis eh bien, Pierre Roland qui était dans cette échappée du jour termine 19e à 7 minutes 25 juste devant Tadej Pogacar.
1: Et coup pour la formation IF après la victoire de Cort Nielsen. C'est Bettiol qui a été désigné combatif du jour. Donc une belle.
3: Belle c'est course coup. d'équipe. Oui, ça a permis aussi à Magnus Kortnilsen toute cette attaque de, d'Alberto Bettiol, double attaque d'ailleurs, de pouvoir s'économiser ah, voilà, un petit peu à l'arrière. Ben, là, voilà, la voiture balai. Il reste 6 minutes 45 pour les délais et ça sera bon pour le dernier garçon. Ah, c'est pas facile. Ça a été un des premiers à attaquer aujourd'hui. Caleb One qui a essayé de se placer dans l'échappée du jour. Les premiers seront les derniers. C'est le cas aujourd'hui. 6 minutes 30 encore pour passer la ligne. C'est bon. Ils seront là tous demain à moins. À moins qu'il y ait des surprises dans les équipes Avec quelques contrôles positifs au Covid On en a tous les jours actuellement
1: On verra, ouais, mais Sauf le, le, le jour où l'UCI fait les contrôles <rire> voilà. Ah oui c'est vrai Tiens, c'est Et L'UCI ne s'en trouve pas ouais. les autres, oui.
0: L'équipe Lotto Soudal devait quand même pas être très sereine Parce qu'ils ont quand même laissé Caleb Ewan tout seul On voit que les, les derniers au classement euh, Juste avant que Caleb Ewan passe la ligne Le 157 e vers Merch 158e Vandemour, 159e Frison 160e Vandresberg. Ah oui, donc, donc ils ont, ils ont, ont tous, ils, ils étaient ont... tous avec lui. Je pense au pied de la dernière montée. Ils ont dû voir que les délais allaient peut-être être juste Donc au lieu d'en mettre 4 ou 5 à la maison, enfin de prendre le risque d'en mettre 4 ou 5 à la maison, ils ont assuré le coup et ils ont laissé. Il y les avait fait ouais, une équipe
3: ça. française à une époque. Oui, c'est vrai. On ne dira rien Tu ne veux pas d'autres. nous rappeler Je ne me rappelle plus D'accord, Groupama ouais. FDJ <rire> Avec Arnaud Desmarres Effectivement ils, étaient, ils avaient été trois à sortir hein, Si mes comptes sont bons Et mes souvenirs À l'époque Et c'est vrai qu'on avait été surpris De cette stratégie Parce que l'équipe avait été fortement diminuée Évidemment Pour la fin du Tour de France
1: Pogacar reste donc en jaune ce soir Même si on l'a compris Il n'avait pas une volonté farouche De défendre le maillot Mais bon voilà Il reste sur ses épaules Et sa formation devra donc Demain faire le travail Jérôme, faire le travail dans ce qui s'apparente comme la, la, l'étape la plus redoutable de, de ce Tour de France demain avec euh, plusieurs cols de première et hors catégorie à franchir, les lacets de Montvernier Là, on va s'en mettre plein les yeux, ce ne sera pas la, l'ascension la plus difficile mais la, mais la plus belle le col du Télégraphe, le Galibier évidemment classé hors catégorie et la montée vers le col du Granon le col du Granon qu'on connaît assez peu hein, sur euh, les routes du Tour surtout pour une arrivée, je crois que c'est euh, inédit pour, pour une arrivée d'étape. Hein.
0: Oui je crois que c'est donc la deuxième fois que le Tour de France va passer le col du Granon, c'est à vérifier, mais voilà, demain c'est très dur. Alors il y a deux étapes prennent celle de demain et celle de l'Alpe d'Huez bien sûr. C'est là où le classement général devrait s'éclaircir un petit peu. On va voir si Jumbo passe à l'attaque et l'équipe Ineos aussi, ou si à l'inverse Pogachar tape un grand coup de poing sur la table pour assommer un peu la concurrence. Bon, aujourd'hui il semblait vouloir perdre le maillot, mais il peut quand même pas s'empêcher de mettre un petit coup de pétard. Et ben, on va
1: l'écouter justement le maillot
0: jaune. Allez Pogachar.
3: Vous avez vu qu'il y avait l'écart avec Kamna, vous le saviez. D'abord on voulait pas perdre le maillot jaune. mais à la fin Voilà, finalement je suis très content de pouvoir garder le, le maillot
5: jaune. c'est jamais c'est de
4: facile
3: voilà, il parle de, de la difficulté à garder de la fraîcheur, etc. Sur un Tour de France et euh, il explique, que c'est compliqué forcément avec les conditions actuelles. Voilà, la bulle protocolaire, les masques, etc. Euh, nous espérons survivre jusqu'à la fin.
5: Qu'est-ce que vous savez de l'étape de demain
3: Enfin, demain, c'est une belle étape Ça va être dur Avec de longues montées La dernière
5: très compliquée Voilà
3: On va, on va avoir une grosse étape Voilà ouais. Ouais. Ça veut dire que demain ça veut dire et tout dire. Et <rire> puis son expression, elle est amusante parce qu'il commence à dire c'est une belle étape, mais en même temps, il se gratte un peu le, le cou, la tête, ouais. en disant tout ça. Il sait que ça, ça va être quand même une grosse bagarre.
0: Il, il sait, mais il a l'air serein, comme à son habitude. Il n'a pas l'air du tout inquiet par l'étape de demain, ni celle de l'Alpe d'UES d'ailleurs. Euh, voilà, je pense que c'est plus ses adversaires qui, qui doivent avoir un peu peur, surtout qu'on voilà, l'a encore vu aujourd'hui. Il ne laisse rien, il lâche rien, et tous les jours, il va essayer de, de les harceler un petit peu pour gagner. Du du temps à
1: toutes les étapes. Oui, parce que même si aujourd'hui il ne prend pas de de petites secondes de de bonification, il il assomme à à chaque fois ses adversaires. Il leur met un petit coup de de marteau sur la tête à chaque étape quand même. Il leur rappelle qu'il faut être vigilant jusqu'à la ligne d'arrivée. Parce que même à 200
0: mètres de la ligne. Parce qu'aujourd'hui il attaque à 150 mètres, 200 mètres de la ligne d'arrivée. Donc même quand il semble vouloir perdre le maillot, non, boum, il leur remet une petite attaque. Donc voilà, il leur signifie bien qu'attention, juste tant que la ligne d'arrivée n'est pas franchie, je pourrais euh, arriver de. De n'importe où derrière vous
1: Cyril, tu as, remporté, tu as fait remporter Plusieurs tours de France à des garçons comme Ino euh, Comme Van Nîmes, comme, comme Fignon Si tu étais aujourd'hui le, le directeur sportif de la formation Jumbo Qu'est-ce que tu dirais demain matin Au briefing, quelle stratégie Tu pourrais mettre en place pour essayer De faire trébucher Pogacar euh, Et essayer de, 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 de lui prendre Quelques secondes et pourquoi pas le maillot jaune Est-ce que c'est possible et, et est-ce que tu aurais Un discours positif demain matin au départ de l'étape ben, euh, positif, euh, oui, mais en tenant bien compte des champs de force et en ne racontant pas de bêtises. On ne peut pas faire croire à des coureurs qui vont lâcher Pogachar aujourd'hui sous prétexte que vous voulez être positif. Donc il faut analyser les situa- la situation, les situations euh, possibles, et un terme que j'utilise toujours, quels sont les champs de force qui à un moment vont pouvoir s'inverser on ne peut pas raconter aux coureurs qu'ils sont plus forts que Pogacar aujourd'hui. Ce n'est pas possible. Et d'ailleurs, et d'ailleurs, on voit euh, Guérin Ils le disent tous. Ils le disent tous. On, ce sera ouais. difficile de à, à partir de ce moment-là, euh, il faut, il faut attendre des événements trouver. À, 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 il va peut-être y avoir une opportunité. Peut-être deux. Mais le, au moment où il y aura cette opportunité, il ne fera pas la rater. Et c'est ça le discours qu'il faut tenir aux coureurs. Très bien. Eh bien, nous verrons demain, on va se régaler pour cette 11 étape du Tour de France Donc, au départ d'Alberville, en direction du Col du Granon, euh, sur les hauteurs de, de Serre-Chevalier, c'est l'une des étapes reines de ce Tour de France, sinon l'étape reine, il y aura aussi l'Alpe d'Huez le lendemain qui sera pas mal, merci Cyril, euh, Jérôme et Pierre-Yves, on fait un petit coucou à notre ami Philippe Rimbaud qui est venu euh, suivre la fin d'étape avec nous, il va rester encore quelques jours, on aura le temps de, de parler, des... non il s'en va, il s'en va, il a déjà fait tout son marché, il a recruté tous les coureurs qu'il fallait, il les a Refiler à tout le monde
3: bref il a surtout bien. vécu un tour oui. difficile parce qu'on rappelle que parmi ses coureurs il y a un certain Brian Cocard qui n'a pas ah, pu ben faire ben le, ben le, ben le ouais. tour et, et un autre et un autre oui Guillaume Martin Guillaume Martin, Guillaume Martin les qui derniers est jours. les meilleurs courses
1: euh, voilà En tous les cas De plus en plus tôt Il part en vacances hein. Philippe dès le 15 juillet Désormais c'est, c'est, c'est bien euh, Allez 17h56 On revient dans, dans une petite heure Avec toute l'équipe Pour l'after tour On attend C'est l'intégrale de sport euh, eh oui. Avec notre ami Benoît eh eh oui, là, Benoît eh oui, on là. Là, Benoît on est là On est là On s'est la réglé La prochaine fois Que tu me chambres Par mail oui. interposé Ah oui hein, Sur les mesures à, à prendre En cas de canicule Pour oui. Les, oui. les vieux Mais hein
7: on soin des, mais On l'a dit Tu, tu es victime les aînés. De, <rire> de deux comor- comor- comorbidités euh, de Personnes âgées Et en surpoids Donc on, on attention à toi, Quel on l'a dit à Jérôme tout. Coppel et il nous a dit que tu avais fini l'ascension hier d'ailleurs en voiture, donc je ne sais pas si
1: c'est, c'est pas vrai pas du mais... tout, j'ai fait, j'ai fait la descente en voiture, la montée je suis arrivé 30 <rire> secondes derrière lui, c'est ouais. tout bon, d'accord. Ouais. la
3: descente parce qu'il ne pouvait plus
1: marcher <rire> non, la descente, il, 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 y a, il, y a, ouais, il y en a deux qui l'ont fait en courant, mais ils sont complètement tarés les autres, <rire> les autres nous sommes <rire> arrêtés au bistrot nous on s'est arrêtés au
7: bistrot allez, justement, allez boire un bon, petit coup et on se retrouve à 19h pour l'after tour, nous dans l'intégral sport avec Olivier Chiraud, on va parler du mercato parisien qui s'anime, on parlera également de cette étape qui vient se dérouler avec Cyril Guimard à 18h30 et puis euh, la tristesse, la chute d'un monument du sport français, l'élan béarnais rétrogradé administrativement en National 1 on sera avec le dirigeant historique justement de de ce club de de basket à 18h35 ne manquez pas ça, et également Paris 2024 au programme à 18h45 puisque c'est un moment important, le conseil d'administration aujourd'hui et la validation de la carte des sites, à tout de suite sur RMC pour l'intégral sport
0: RMC, intégral tour.